0: Bienvenue dans Asana Records, le podcast dédié au yoga. J'ai pu échanger avec Lola Malin au début du confinement. Il s'agit d'un nouvel épisode enregistré à distance et je remercie mon amie Céline de m'avoir soufflé l'idée de discuter avec Lola et de nous avoir mis en relation. Vous allez voir, je dis souvent pendant notre conversation que je suis fascinée car Lola a un parcours comme on en voit peu dans l'univers du yoga entre respect des traditions et désir de faire découvrir cette pratique ancestrale à un plus grand nombre. Quand beaucoup d'entre nous découvrent la pratique du yoga dans la vingtaine, Lola, elle, baigne dedans depuis qu'elle est toute petite. Sa maman est professeure de Hatha et c'est naturellement qu'elle décide de l'enseigner à 21 ans. Elle a suivi un grand nombre de formations et en 2018, elle a reçu le titre de yoga charia, maître en yoga de la fédération francophone de yoga à Montréal. Avant de vous souhaiter bonne écoute, je tiens à vous remercier de ne pas être trop regardant quant à la qualité du son, qui est tout sauf optimale quand on enregistre à distance. Allez, cette fois-ci, bonne écoute. Tu es professeur de,
1: de Vinyoga, tu l'enseignes aussi, tu es formatrice. Euh, oui. Est-ce que tu peux me. Tu connais la signification de, de ce terme, Vinyoga
2: Oui, alors, tout à fait, Vinyoga. Littéralement, Vinyoga, ça veut dire adapté. Donc c'est un yoga où il va y avoir une orientation particulière pour les élèves. Et c'est un, un mot qui appartient au langage de Patanjali. Donc on retrouve ce mot dans les aphorismes, dans les yoga sutras. Et tout l'enseignement du, du Vinyoga Yoga est raccroché alors à différents textes sacrés, mais euh, principalement à, à Patanjali. Mm -hmm. Donc Et il y a cet aphorisme qui nous parle de la notion d'adaptation à l'autre.
1: Donc, quand tu dis adaptation, hein, voilà, c'est ce que tu, tu viens de, de décrire, l'adaptation à l'autre, euh, aux élèves, j'imagine.
2: Exactement, aux élèves, parce que nous sommes tous différents avec des, des fonctions différentes, des pathologies différentes, des compréhensions du monde aussi différentes. Donc, pour que le yoga, en fait, fonctionne correctement, eh bien, il faut apporter des modifications.
1: D'accord. Euh, J'ai lu que ce, ce yoga donc euh, était issu de l'enseignement de Krishna Macharya, euh, qui a été euh, ensuite développé par son fils. Euh, Est-ce que, euh, bah, pour rester sur, euh, sur sa signification et sur son origine, tu peux me parler un petit peu de son histoire
2: Tout à fait. Donc alors euh, Déjà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui viennent de Krishna Macharya dans le monde du yoga moderne, il faut le savoir puisqu'il a formé de grands enseignants comme Patabidjoy ou aussi Ayangar ou encore d'autres. Et après, ces autres enseignants ont fait des enseignants, des lignées, et chacun a un petit peu modifié son yoga. Mais il y a déjà beaucoup d'informations qui viennent de Krishnamacharya, puisque lui-même était un vrai yogi comme on n'en trouve plus, c'est-à-dire qu'il est parti étudier pendant huit années dans une grotte euh, auprès de son professeur. Et puis, il a dédié sa vie à la pratique puisqu'il s'est levé à à 3 heures du matin pour commencer ses pratiques et puis l'enseigner tout au long de la journée. Donc on peut parler d'un yoga traditionnel avec Krishna Macharya. Et ce qui est intéressant euh, avec le Vini Yoga, c'est que c'est vraiment son enseignement euh, qu'il a donné à la fin de sa vie. Donc il faut savoir qu'il est mort à 101 ans. Et il a donné tout cet enseignement à ses deux fils, qui sont des et et Bhashyam, mmh. qui sont décédés malheureusement tous deux il n'y a pas longtemps, hein, il, y a, il y a deux 3 euh, trois ans, hein. Euh, mais en fait le vini c'est tout l'enseignement de Krishna Macharya alors que euh, par exemple si on prend Ayanga ou Patabhijoy qui ont vraiment créé des choses aussi extraordinaires mais eux ils s'en sont arrêtés au début de l'enseignement de Krishna Macharya on peut dire qu'ils n'ont eu qu'une petite partie de, de, de sa richesse, de sa ressource
1: d'accord c'est euh, assez fascinant euh, j'ai lu euh, que il y avait euh, plusieurs principes fondamentaux aussi euh, euh, sur le, le vini yoga. Euh, donc euh, je peux je peux les lire, mais ça va être plus intéressant oui. que ce soit toi qui, qui m'en parle. Euh, que le le la qualité de l'enseignant, que lui-même soit un pratiquant, un peu ce que tu disais avec Krishna Macharya, que lui pratiquait euh, dès trois heures du matin pour ensuite pouvoir l'enseigner. Euh, un autre principe fondamental, c'est euh, euh, le développement de l'observation, peut-être aussi qui rejoint le fait que le Vini Yoga euh, euh, soit un, un yoga euh, qui s'adapte à ses élèves. Euh, et enfin, euh, et encore une fois, ça, ça rejoint la signification de Vini Yoga, euh, ce style de, de yoga doit tenir compte des, des besoins de chaque élève euh, comment toi tu te retrouves à travers ces, ces principes fondamentaux Est-ce que tu dirais que vraiment dans chaque cours,
2: euh, ils sont respectés Alors, tout à fait. Euh, alors, comment ça se passe euh, concrètement Eh bien, il faut proposer euh, des variantes euh, de chaque posture, bien connaître nos élèves avec leurs pathologies. C'est pour ça que nous, en, en Vignoga, on demande une fiche de santé quand les élèves s'inscrivent. Et puis, on développe surtout le yoga individuel mais pas euh, je reçois quelqu'un et je lui donne un cours de yoga classique. Non. En fonction de ce que je discerne chez mon élève, je vais proposer une pratique qui va être créée dans l'instant avec l'élève. Et puis à la fin, je dessine toutes les postures. L'élève repart avec sa séance, mais qui est dédiée à sa constitution. Et Allez, donc ça, c'est je... très particulier. Allez, chaque élève, finalement, a une séquence qui lui est euh, adaptée. Exactement.
1: Ah oui, ok.
2: Et, et, Exactement, et il y a quelque chose qu'on a oublié aussi, c'est que le yoga n'est pas du tout un enseignement collectif. Ça, c'est que depuis les années 70, mais en fait, le yoga, il est comme ça. C'est-à-dire qu'avant, si on reprend le yogi dans sa grotte, hein, qui allait voir son maître, son gourou, le gourou, il donnait les techniques en fonction de ce que l'élève pouvait recevoir, sa maturité intérieure, son évolution spirituelle, son corps physique. Donc, ça a toujours été comme ça, le yoga. Et après, ben, il y a eu euh, le mouvement euh, hippie et là, il y a eu des transformations au niveau de l'enseignement puisque les occidentaux ont voulu des cours de gymnastique et donc des cours de groupe. Et on s'est éloigné complètement du yoga originel qui est vraiment un enseignement individuel.
1: Euh, les postures, donc les asanas font euh, sont, sont partie euh, des, des cours, mais également le pranayama, donc tout ce qui est technique de respiration Comment s'utilisent ces, ces techniques de respiration qui sont peut-être moins développées dans d'autres cours comme le Vinyasa ou,
2: ou la Shangha Comment c'est intégré dans les cours de vinyoga Alors, ça aussi, il y a quelque chose qui est comme oublié dans, dans le yoga. L'aspect le, postural doit être pratiqué euh, surtout dans la période de l'enfance, jusqu'à 25 ans, pour renforcer tout le corps, ce qui est normal. Euh, renforcer le système immunitaire, toutes ces choses-là. Et après, dans l'âge adulte, on doit faire beaucoup plus normalement, 50% de notre pratique doit être dédiée au pranayama. Pourquoi Parce que le pranayama, il est là pour notre mental. Donc ça veut dire que dans l'enfance, on renforce le corps, dans la vie adulte, on apaise le mental, et quand on arrive en fin de vie, là on doit dédier la majeure partie de notre pratique à la méditation, puisque l'objectif, c'est de s'éveiller au niveau spirituel, d'atteindre l'état de samadhi. Donc, il y a une préparation comme ça qui se transforme en fonction des âges de la vie, qui n'est pas du tout respectée actuellement dans le monde du yoga. Et ça aussi, c'est parce que les, 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 les pays riches sont friands de, de gymnastique et de tout ce qui est plutôt et tout ce qui a trait à l'aspect extérieur de la pratique, hors le pranayama. ce bah, c'est pas facile pour tout le monde puisqu'il faut rester assis, il faut avoir le dos droit, et certaines personnes ont l'impression de rien faire, de s'ennuyer. Il n'y a pas assez de sollicitations au niveau des sens de l'extérieur. Donc, euh, ça peut être un petit peu barbant pour euh, certains élèves, alors que normalement, c'est vraiment l'essence de la pratique entre 25 et 75 ans. Donc, nous, comment on l'amène en Vini Yoga Déjà, nous utilisons l'Ujjayi, c'est-à-dire cette respiration contrôlée, freinée dans tous les asanas. Donc, ce qui nous permet de faire un petit peu la balance, c'est-à-dire du faire de pranayama en même temps que l'on fait des postures. Et puis après, on en ajoute en fin de séquence... Et on dit aussi aux élèves qui aiment pas, eh bien euh, qu'il va falloir faire avec.
1: Ben ah, bien sûr. C'est aussi, je trouve, le, le pranayama, c'est un petit peu comme euh, la méditation. Euh, c'est pas quelque chose qui, qui vient tout de suite, ou alors euh, si on a une révélation dès la première fois, bon, c'est génial. Euh, exact. Mais, mais je trouve que c'est vraiment une question de, de grande discipline. Euh, mm -hmm. Et il y a des choses qui se débloquent au fur et à mesure. Euh, je vois, moi, dans ma pratique personnelle, j'aime beaucoup euh, Kapalabhati, qui est oui. un exercice qui est plutôt euh, dynamique. Euh, oui. euh, et peut-être que c'est ce côté-là, moi, qui me, qui me plaît. Euh, mais, euh, mais il y a d'autres euh, exercices de pranayama comme euh, Namdhichodana qui euh, qui font du bien et qui calment. Et peut-être avant une méditation, est-ce que c'est comme ça que toi tu l'amènes,
2: ou est-ce que euh, mm. euh, exactement. Euh, traditionnellement, on enseigne toujours les asanas le pranayama et après la méditation. En fait, tout, tout est une préparation pour aller vers la méditation. Mais il ne faut pas trop tarder parce qu'il faut faire beaucoup de pranayama pour que le mental soit équilibré et la vie passe vite, on le sait. Donc, il faut en faire. Mmh, mmh. Euh,
1: toi, de ton côté, tu as été euh, formée par euh, Claude Maréchal, euh, oui. qui est la, la, la personne euh, qui l'a amené, euh, j'ai dit en, en France et en Belgique, au Canada aussi ouais. et au Canada ouais. il enseigne encore hein ouais. est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta formation avec Claude euh, Maréchal
2: tout à fait, donc, alors, moi j'ai été formée par Claude euh, donc toute, toute jeune euh, mais sachant que j'ai baigné dans cet euh, univers du yoga depuis toujours hein, puisque ma mère est enseignante de Hatha Yoga euh, et après, ben, quand j'ai rencontré Claude, pour moi, c'était une évidence que le vinyoga, c'était ma ma voie, et je l'ai jamais quitté, hein, parce que on peut aussi très vite se, se disperser dans cet univers du yoga, surfer sur différentes formations, différents courants. Or, je suis vraiment restée euh, dans cette tradition euh, qui, pour moi, euh, apporte euh, vraiment l'essence du yoga dans le monde. Et plus que jamais aujourd'hui, le vini-yoga va fonctionner puisque nous sommes axés sur la yoga-thérapie et que ça commence à se développer. Voilà, donc j'ai rencontré Claude. Et puis rapidement, il m'a demandé d'être formatrice. Donc, j'ai travaillé au sein de sa structure jusqu'à un jour prendre mon envol et créer moi-même ma propre école de formation. a créé exactement ton propre centre.
1: Une dernière question et après, on va revenir à ton parcours parce que je dois dire que ton parcours a été fascinant. Euh, les cours de, de Vini Yoga s'adressent à qui et quels sont leurs, les bienfaits
2: d'une pratique régulière Alors bah déjà ce qui est positif c'est que ça s'adresse absolument à tout le monde il n'y a aucune limite ni d'âge ni de problème physique c'est à dire que euh, je peux très bien enseigner un cours d'une heure et demie sur une chaise à une personne handicapée, il n'y a aucun souci. Mm -hmm. euh, et les bienfaits, bah, c'est tous les bienfaits du yoga, c'est-à-dire cette préparation, que ce soit physique ou mentale, vers un état d'apaisement intérieur et un état de réalisation spirituelle sur un plus long terme. Mais on a toute la, la vision du yoga, tout le chemin du yoga euh, qui s'exprime dans cette voie.
1: Mm -hmm. Génial euh, merci pour euh, bah, toutes ces, ces, ces réponses sur le Vinyoga. Euh, comme tu le disais, tu, as, tu baignes dans le yoga depuis euh, ta plus tendre enfance. Alors c'est assez intéressant parce que euh, je trouve, et c'est peut-être notre génération et, et les futures générations vont changer, mais euh, tu es une des seules personnes que je, avec qui j'échange, euh, qui, qui connaît le yoga depuis qu'elle est toute petite. Je euh, trouve que c'est assez rare. Euh, mm -hmm. Et donc, j'ai lu que euh, tu avais vraiment été initiée au yoga euh, depuis toute petite et à la méditation. Donc, ta maman mm -hmm. euh, euh, est, est professeure de, de Hatha. Euh, raconte exact. un petit
2: peu ton, ton enfance. Alors, euh, de ce qui est euh, assez, euh, euh, et je dis toujours exceptionnel parce que je me sens pleine de... De, de gratitude par rapport à à cette euh, cette expérience de vie c'est que j'ai très vite pu rencontrer des maîtres réalisés des des êtres qui sont donc dans cet état de yoga et qui m'ont donné vraiment euh, cette directive de vie et cet exemple aussi à suivre pour pour aller sur ce chemin et euh, enseigner a été pour moi une vocation. Euh, je me suis pas trop posé de questions, même si bon, bah, quand on a 18 ans, on se questionne toujours sur ses choix de vie. Mmh. Mais j'ai tout de suite choisi cette voie de l'enseignement, même sans être diplômée, sans être formée. J'ai commencé à enseigner tout de suite, et j'ai eu aussi cette chance que ça fonctionne et de pouvoir en vivre depuis maintenant de nombreuses années. Oui, voilà, tu voilà. donc c'est un, un beau parcours. Tu as 21 ans. Voilà, depuis que j'ai 21 ans, même un petit peu avant, mais comme j'ai fait deux enfants aussi assez jeunes, euh, je restais aussi à la maison pour eux. Mais c'est vrai que j'ai commencé l'enseignement euh, très très tôt, oui. Et je dirais même plus parce ce que j'ai souvenir euh, à la petite école, alors je ne sais pas comment ça s'appelle au Canada, mais en, à l'âge de 9 ans, je commençais déjà à donner des, des cours de, de relaxation, de yoga nidra et de méditation euh, à mes amis. Et puis ça a continué au collège, au lycée aussi. Euh. On a de très bons souvenirs quand on en reparle, d'ailleurs, avec mes amis. C'est incroyable, <rire> tu étais vraiment précurseuse, j'imagine, pour l'époque. C'est sûr, surtout qu'on ne nous regardait pas de la même façon qu'aujourd'hui, mais bon, avec une grande confiance, une grande foi dans, dans ce chemin-là, comme toujours. C'est chouette, c'est chouette. Est-ce que tu,
1: j'imagine que tu suis aussi le, le même chemin avec tes enfants Est-ce qu'ils pratiquent aussi avec
2: toi Exactement, ils pratiquent. Alors, je ne les force pas hein, quand ils ont envie, ils font du yoga. Euh, on a sorti quelques vidéos, la Yoga avec ma fille », justement, hein, qui, a, qui a 11 ans. Mais voilà, c'est une invitation, mais aucune obligation. Vraiment, chacun son chemin. Et si ce n'est pas leur, ce n'est pas grave. Mm -hmm. Donc, tu, tu disais que tu avais euh, été aussi euh, formée à,
1: à, plusieurs, euh, à plusieurs écoles. Euh, et, et vraiment… Euh, ton parcours, il est, euh, il est vraiment fascinant. Euh, et d'ailleurs, j'ai vu qu'en 2018, tu avais reçu le titre de yoga sharia, donc maître en yoga, euh, de exact. la génération Francophone de Yoga à Montréal. Oui <rire> Alors, bien sûr, j'ai loupé plein d'étapes. Est-ce euh, que tu peux me, me, me dire et, et expliquer pour ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce qui t'a
2: amené à recevoir euh, ce titre alors, euh, c'est vrai que dans le yoga, il n'y a pas vraiment de reconnaissance officielle de l'État. En tout cas, en France, le yoga n'est pas reconnu euh, vraiment comme une profession puisqu'il appartient au ministère de la Culture. Donc, les fédérations, entre elles, euh, créent comme ça des reconnaissances. Et pour être yoga charia, alors c'est vrai que je suis un des, des rares yoga charia si <rire> euh, mais il faut avoir un nombre d'heures d'enseignement, je ne sais plus, assez, euh, assez important. Voilà, un parcours aussi atypique. Euh, et, euh, et plusieurs années, euh, bien sûr, de pratique et de transmission du yoga. Mm -hmm. De toutes les. Voilà, donc j'ai eu cette chance de faire partie des très jeunes yogacharyas euh, qui ont reçu ce titre. C'était un honneur pour moi. Donc tu as été
1: formée à, à, à la méditation euh, oui. à, à plusieurs reprises, euh, et notamment donc, en Inde. Euh, oui. Tu as été formée, bien sûr, au, au Vin Yoga, euh, à l'Atma Kriya Yoga, à l'Ashtanga Yoga, au Kriya Yoga, à la mm -hmm. Yoga Thérapie. Parle-nous un peu de toutes ces formations. Qu'est-ce qui t'a amené euh, depuis la méditation mm. jusqu'au Vini Yoga euh, en passant mm. par euh, euh, la Yoga Thérapie
2: Alors, la Yoga Thérapie, c'est Vin Yoga. C'est vraiment le même courant. Ouais. Hein, mon, mon professeur indien, Chandra Sekharan, qui répond à la Yoga Thérapie, euh, dans le monde que je suis toujours actuellement. Et puis, j'ai une autre euh, voie plus spirituelle où là, je pratique euh, un yoga très ancien qui s'appelle le, le Kriya Yoga. Mais celui-là, il est pour moi. C'est mon, mon petit jardin, on va dire, intime. Euh, je ne l'enseigne pas puisque c'est un yoga très dévotionnel, très bhakti et ça ne correspond pas à tout le monde. Alors que le Yoga on peut le transmettre à, à toute personne qui se présente à nous. Wow.
1: Et pourquoi avoir voulu de alors as commencé par euh, par la méditation euh, comment tu oui. comment tu as voulu euh, commencer euh, par euh, par cette voie là euh, es allée en, en Inde si
2: je me trompe pas euh, est-ce que c'est alors on est arrivé à la méditation hmm. alors non c'est vraiment grâce à, à mes maîtres spirituels que j'ai rencontrés depuis euh, l'enfance et je crois qu'il y a des choses qui sont en nous depuis la naissance en hein. yoga on appelle ça le karma les samskaras, les vasanas, ce sont toutes ces empreintes qui sont là depuis euh, plus très longtemps, qui viennent déjà chez, chez le petit enfant. Alors pourquoi est-ce qu'on est inspiré par la méditation quand on est enfant Je ne sais pas, je pense que c'est là depuis toujours, depuis même très longtemps, peut-être plusieurs vies. Et qu'il y a des choses comme ça qui émergent, mais qui sont là depuis très longtemps. Mmh. voilà.
1: Et, et est-ce que euh, tu as passé euh, vraiment beaucoup de, de temps en Inde Qu'est-ce que tu as découvert oui. là-bas
2: enfin,
1: À part bien sûr, non, mais mais, euh... la so oui, c'est la source bien évidemment. Euh, oui, mais, mais...
2: mais... Bah, parle-nous peut-être de toi, peut de, de, de l'Inde. Alors, euh, j'ai beaucoup d'amour pour ce pays, puisqu'à chaque fois que je pose mes orteils en Inde, c'est comme si je retournais à la maison et, et, et c'est vrai que quand on m'interviewe, je dis souvent que je suis euh, une, une indienne euh, réincarnée dans un corps de française, donc euh, pour moi, c'est un retour à la maison, plus que même un retour aux sources, c'est voilà, je suis chez moi, euh, j'aime le peuple indien, j'aime la culture, euh, bien sûr la spiritualité, mais ce qu'il y a de plus fascinant euh, en Inde, c'est cette dévotion, c'est-à-dire cet amour pour le divin que l'on peut ressentir à chaque coin de rue. Tout, tout, tous les signes sont là. Il y a les statues, il y a les temples, il y a les encens, il y a ces, ces prosternations constantes, il y, a, il y a ces prières, ces mantras. Donc voilà, ce qui m'attire ce vraiment, c'est cette dévotion qui est présente là-bas et qui est unique au monde. Tu y
1: retournes régulièrement
2: tu, tu fais des formations,
1: des stages
2: Exactement, tous les ans. Là, normalement, je devrais y être, mais avec le confinement, ce pas possible.
1: Ouais. Mais
2: oui, oui, tous les ans, une à deux fois par an, j'essaie d'y retourner, bien sûr. Mmh.
1: Et euh, pour, euh, pour parler bah, de, de cette période euh, inédite, euh, mmh. qu'est-ce que… Alors, je ne vais, vais pas te demander euh, ce que, comment tu occupes tes journées, parce que qu'on fait toujours plein de choses, mais comment tu, tu prends la chose, avec quelle philosophie euh, Qu'est-ce que tu en retires en fait,
2: de, de ce qu'on vit actuellement dans, dans les textes de yoga, il est écrit qu'en ce moment, nous sommes dans la période de Kali-Yuga, c'est-à-dire l'âge sombre. Donc, rien d'étonnant par rapport à tout ce que nous vivons. Donc, euh, moi, je le prends de façon plutôt positive puisque il y a toujours euh, matière à, à se contenter de chaque situation et puis à, à créer, à, à développer aussi euh, une autre façon peut-être d'enseigner ou de travailler. Mmh. Mais bon, je fais partie des chanceux qui ont une maison, <rire> du soleil, les enfants, le mari avec moi. Donc, c'est vrai que euh, voilà, n'ai pas à me plaindre de ma situation personnelle. Mais tout ce qui nous arrive dans la vie a un sens. Et si on suit l'enseignement du yoga, chaque période sombre est là pour qu'on aille vers la lumière. Et la lumière, elle est à l'intérieur. Donc, c'est que grâce à cette obscurité que nous pouvons trouver de nouvelles ressources.
1: Merci, Lola, pour ces jolis mots. Ça amène ça force à réfléchir, je trouve, sur ce qu'on vit actuellement. <rire> Euh, pour conclure je voulais te demander si tu avais des recommandations euh, euh, de lecture euh, soit concernant le vinyoga, yoga soit le, le yoga ou la philosophie du yoga puisque tu, tu connais bien tu as euh, étudié euh, la Bhagavad Gita donc euh, je voulais savoir mmh. quelles étaient tes recommandations
2: mmh. alors la Bhagavad Gita qui est mon livre préféré d'ailleurs mmh. <rire> Euh, voilà. Alors, il y a plein d'auteurs. De Il y a plein d'éditions euh, et justement, il y en a une à,
1: à recommander parce mmh. que euh, oui. selon, euh, ça peut vite. Alors, dégoûter, c'est peut-être un grand mot, euh, mais je trouve mmh. qu'il y a certaines éditions qui sont quand même plus accessibles que
2: d'autres. Donc, si tu en recommandes, oui. une en particulier. Alors, tout à fait. Je peux vous indiquer la Bhagavad Gita de Amma, donc mmh. Amrita Books, que vous trouverez sur Internet. Euh, il faut le le taper lien. Voilà, on, on pourra mettre un lien. Euh, c'est vrai que la Bhagavad Gita, c'est un très beau texte puisqu'il correspond tout à fait à notre époque, c'est-à-dire euh, le conflit euh, entre Arjuna et, Krish, et Krishna. Enfin, plutôt Krishna va aider Arjuna. Hein. Mais ce conflit, en fait, reflète nos ennemis intérieurs. Et en ce moment, on est tous confinés. Il peut y avoir des choses euh, qui se manifestent dans le mental, pas toujours très belles à observer. Et c'est ça le travail du yoga, c'est aller combattre nos propres ennemis, encore une fois, pour laisser jaillir cette lumière, puisque la lumière, c'est notre origine, c'est notre réelle source. Mm. Voilà, donc la Bhagavad Gita est un texte qui peut convenir à tout le monde. Euh, la transcription d'Ama est excellente, elle est simple et accessible, donc vraiment, je vous la conseille. Génial. Mm -hmm. euh,
1: et un, un livre, peut-être, sur euh, le, le, la yoga thérapie, ou, ou voilà que tu pour vivre de chevet ou
2: pour mieux comprendre euh, ce style de yoga Alors, la yoga thérapie, il y a les excellents livres de mon professeur qui s'appelle Chandra Sekaran. Mm -hmm. Donc, il a produit deux tomes euh, et les éditions, c'est Agamath. D'accord,
1: très bien. Bah, je voilà, là vous avez également.
2: des... Ouais. Ok, et ils sont super parce que vous avez plein d'exercices pratiques en fonction des pathologies, ça peut déjà aider les professeurs. Donc là, c'est plutôt public professeur de yoga. D'accord, très bien.
1: Euh, et enfin, Lola, le, le, quels sont tes projets pour cette année Je sais que tu, as, donc, tu euh, as mis une formation en ce moment qui, qui est sur plusieurs, plusieurs week-ends, euh, que tu vas adapter d'ailleurs euh, en visio si euh, mes informations sont bonnes. <rire> <rire> euh, et donc, ce voyage en Arme qui sera peut-être euh, décalé, est-ce que tu as d'autres projets euh,
2: et, oui. et Comment on peut te, te contacter Comment on peut te retrouver alors, j'ai un grand projet, mais là, je ne peux pas en parler tout de suite. Je suis désolée. Désolé. <rire> Sinon, on a une nouvelle formation qui va ouvrir en 2021. Oui. Voilà, euh, j'ai plusieurs voyages en Inde prévus aussi cette année. Et pour me retrouver, ben déjà, vous pouvez pratiquer le yoga avec moi en ligne sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Lola Yoga, vous tombez directement sur moi ou mon site Internet aussi. Euh, on sait qu'on a pas mal de de personnes du Canada qui sont déjà inscrites, mais avec plaisir, on se retrouve, nous parlons la même langue, donc nous pouvons profiter de ces pratiques ensemble, donc sur lolayoga.com, vous trouverez toutes les infos.
1: Bah, merci beaucoup euh, Lola pour euh, ton temps, et, et je te dis à très bientôt, je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu euh, enregistrer cet épisode à
2: nice avec toi. Mmh, mmh. Merci beaucoup à toi
0: pour clôturer cet épisode, je voulais vraiment vous remercier, euh, vous qui me soutenez dans cette aventure. Merci aux personnes qui participent beaucoup, qui écoutent le podcast. Merci aux personnes qui m'envoient des messages pour me donner leur avis sur les épisodes. Euh, aux personnes qui écrivent des commentaires sur iTunes où ils laissent des étoiles. Et enfin, merci aux personnes qui parlent d'Asana Records autour d'elle, sur les réseaux ou ailleurs. Voilà, ça compte beaucoup pour moi. Alors je vous remercie du fond du cœur, ce contenu est le vôtre comme j'aime à le rappeler. A tantôt